0: Unser Verhältnis zu den Dämonen. Menschen, die von einer naturalistischen Weltanschauung beeinflusst sind, bestreiten die Wirklichkeit der Dämonen. Das ist auch so in der neueren Theologiegeschichte. Da will man das Neue Testament möglichst von den Dämonen und vom Teufel und so entmythologisieren. Das war vor allem der Neutestamentler Rudolf Bultmann, der das Neue Testament möglichst radikal von all dem Übernatürlichen entmythologisieren wollte und das wirkt sich nach in der liberalen Theologie bis heute, dass man, wenn überhaupt, dass man das einfach umdeutet, was da im Neuen Testament steht, über die Dämonen und den Teufel. Wenn wir aber die Bibel als Wort Gottes ernst nehmen und auch davon ausgehen, dass sie uns die Wahrheit mitteilt, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Dämonen in der heutigen Zeit aktiv sind. Zumindest wenn man, wie ich, davon ausgeht, dass das tausendjährige Reich noch aussteht und noch nicht da ist. Nun ist aber zu beachten, dass nicht alles Böse und alle Sünde vom Satan und von den Dämonen kommt. Also man kann auch zu radikal sein und alles dem Teufel zuschieben. Nicht jede Sünde, nicht alles Böse ist direkt vom Teufel Bewirkt. Im Neuen Testament ist der Nachdruck auch darauf, dass wir als Gläubige nicht sündigen sollen. Paulus schreibt ja einen Brief zum Beispiel an die Korinther und er schreibt ihnen dort, dass sie sich nicht spalten sollen. Schreibt Paulus nicht und treibt den Geist der Spaltungen aus oder widersteht dem Dämon der Spaltungen. Und er steht, Lasst euch nicht spalten. Und das könnte man jetzt mit fast allem im Neuen Testament durchspielen. Wir sind aufgefordert, nicht zu sündigen. Wir als Menschen tragen die volle Verantwortung für die Sünden, die wir tun. Es ist unsere Schuld. Nicht alles Böse und alle Sünde kommt von Satan und von den Dämonen. Aber manches kommt vom Teufel und den Dämonen. Gemäß Jesus hat jeder, der sündigt, den Teufel zum Vater. Johannes 8, Vers 44. Und Johannes betont sogar in 1. Johannes 3, Vers 8: Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Nach 1. Timotheus 4, 1 werden in den letzten Zeiten Menschen Lehren von Dämonen anhangen. Und in Epheser 4, 26 fordert Paulus uns auf, gebt auch nicht Raum dem Teufel. Also, manches kommt vom Teufel und von den Dämonen. Vielleicht kann man es so auf den Punkt bringen. Ich versuche das mal. Nicht jede Sünde wird durch den Satan oder die Dämonen verursacht. Also der Haupteinfluss oder die Hauptursache Hinter der Sünde ist nicht der Teufel, vielleicht mein Herz, meine Begierde, mein Ich, ich will sündigen so. Aber hinter nahezu allen Sünden steht ein gewisses Maß an dämonischem Einfluss. Vielleicht so ausgedrückt, die Aktivität von Dämonen stellen einen Faktor bei fast jeder Sünde dar. hat Jesus den Jüngern die Vollmacht gegeben, Dämonen zu befehlen und ihnen zu gebieten, zu weichen. Jesus hat seine Jünger ausgesandt, dann gab er ihnen die Kraft und Vollmacht über alle Dämonen. Das ist unsere Zeit. Gott gibt uns als seinen Kindern die Vollmacht, über die Dämonen zu herrschen. Er gibt uns Kraft und Vollmacht. Und diese Vollmacht hat die Grundlage, im Kreuz von Golgatha. Dort hat Jesus den Sieg vollbracht. In Hebräer 2:14 steht, Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel als dem Herrscher über den Tod die Macht zu entreißen. Das heißt also, wir dürfen in dem Bewusstsein leben, dass der Sieg schon errungen ist. Gott hat den Sieg schon vollbracht. Wir brauchen den Teufel und die Dämonen nicht zu fürchten. Wir müssen keine Angst haben. Wir haben den Sieg in Jesus Christus. Und Jesus will alle Menschen befreien. Und es ist wie ein Geheimnis, dass Gott in seinem Rettungsplan uns Menschen mitbeteiligen möchte. Er möchte, dass Menschen gerettet werden durch uns. Und jetzt sehen wir, er will auch, dass Menschen frei werden durch uns, seine Kinder. Also er gibt uns wie die Vollmacht, treibt Dämonen aus, dass Menschen, die leiden, darunter die gefangen sind, frei werden. Jetzt kommen wir so zum dem ganzen Themenbereich. Ja, wie ist denn das mit den dämonischen Einflüssen? Wie ist es mit Besessenheit? Kann das sein, dass jemand auch heute noch, dämonisiert ist, von Dämonen beeinflusst wird. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir in den Evangelien, dass einzelne Menschen von Dämonen sehr stark beeinflusst waren. Die stark von Dämonen beeinflussten Menschen zeigten ein bizarres und oftmals gewalttätiges Verhalten. Oder sie litten unter Selbststörung. Oder oft auch unter Epilepsie. Das muss ich hier schon eine Warnung anfügen. Nicht jeder, der eine Epilepsie hat, ist auch dämonisiert. Übrigens auch zur Zeit Jesu nicht. Das ist ganz spannend, in Matthäus 4,24 spricht Jesus von Besessen, also von Dämonisierten und Epileptikern. Er unterscheidet sie sogar. Es kann also auch beides geben. Heute spricht man in diesem Zusammenhang sehr oft von Besessenheit. Aber was ist Besessenheit? Es ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil das Wort Besessen oder Besessenheit erscheint in der Bibel nirgends. Wenn es in deiner deutschen Übersetzung erscheint, dann, weil man so etwas übersetzt hat. Aber es erscheint im Grundtext nirgends. Es erscheint im Neuen Testament oft zu dem Ausdruck, er hatte einen Dämon. Das ist so die Beschreibung, er hatte einen Dämon. Matthäus 11, 18, Lukas 7, 33 und viele mehr. Oder jemand ist dämonisiert, daimonizomai, dämonisiert, also er steht im Einfluss eines Dämons, er ist dämonisiert, das erscheint 13 Mal im Neuen Testament, ausschließlich in den Evangelien übrigens. Also was meint man, wenn man sagt, Besessenheit, was ist Besessenheit? Und Wenn man jetzt diesen Begriff benutzt, der ja so nicht in der Bibel vorkommt, dann muss man auch erklären, was man damit meint. Dann darf man das natürlich so sagen. Man muss nur begründen, was man damit meint, damit man dann vom Gleichen spricht. Und ich habe wie festgestellt, manche, die Besessenheit erwähnen, meinen damit, die vollständige Kontrolle eines Menschen durch einen oder mehrere Dämonen. Aber andere sprechen auch von Besessenheit, wenn ein Mensch durch einen Dämon beeinflusst wird. Was ist gemeint? Wie gesagt, das erscheint jetzt nicht in der Bibel. Aber ich finde so die Unterscheidung von Armin Mauerhofer sehr hilfreich an dieser Stelle. Er unterscheidet so aus der Praxis heraus zwischen okkulter Belastung und Besessenheit. Und er definiert dann auch, was er damit meint. Er versteht unter okkulter Belastung, wenn Menschen beispielsweise im okkult-esoterischen Bereich Hilfen suchen, also wenn sie wie das zweite der zehn Gebote übertreten, dass sie dadurch dem Teufel ermöglichen können, einen besonderen Einfluss auf ihr Leben zu bekommen. Also er betont wie, wenn, wenn wir das zweite Gebot übertreten, dann kann es passieren, dass wir dem Teufel und seinen Dämonen einen bestimmten Einfluss auf unser Leben geben. Und so kann es in unserem Leben zu einer okkulten Belastung kommen. Ich zitiere, Je länger und tiefgreifender Menschen im okkulten Bereich äußere und innere Hilfe suchen, umso mehr ist es möglich, dass es zu einer okkulten Belastung kommt. Man kann sich das vielleicht so vorstellen. Man hat nicht einen Dämon in sich. Aber wie von außen her gibt man einen bestimmten Lebensbereich, wo man sich wie öffnet für das Übernatürliche, das Okkulte, das Esoterische, für gewisse Praktiken und gibt wie so die Möglichkeit, dem Teufel hier ganz, ganz bewusst Einfluss zu nehmen im Leben. Davon unterscheidet Daumen maurofer nun die Besessenheit. Er schreibt zwar, dass Besessenheit die höchste Form der okkulten Belastung ist, meint dann aber, dass damit... Ein oder mehrere Dämonen haben in einem Menschen Wohnung genommen, gemeint ist. Also, auch Besessenheit meint, dass einer oder auch mehrere Dämonen jetzt in einem Menschen drin sind. Dass jemand einen Dämon hat, dämonisiert ist. Jetzt, wie sehen die körperlichen und seelischen Auswirkungen zum Beispiel aus bei okkult belasteten Menschen? Zum Beispiel kann es in Menschen, die okkult belastet sind, zu Nervenstörungen kommen, zu merkwürdigen Zuckungen, zu anormalen Ohnmachtsanfällen, zu Erstarrungszuständen, zu schweren Psychosen, Angstzuständen, Selbstmordgedanken. Man hört Stimmen, man ist in Süchten gefangen, es kommt zu sexueller Perversion und so weiter. Und auch hier wieder, Achtung, alles, was ich jetzt erwähnt habe, kann auf eine okkulte Belastung hinweisen, kann aber genauso gut eine andere Ursache haben. Ein guter Seelsorger wird ganz, ganz, ganz genau hinschauen, wird nicht vorschnell eine Diagnose stellen. Ein guter Seelsorger wird nicht zu schnell sagen, ja, ja, da ist ein Dämon oder da ist jemand okkult belastet. Das muss man wie austreiben oder so. Ein guter Seelsorger wird ganz genau prüfen, woher kommt das? Ist das System vielleicht schwierig, Familie, Vergangenheit und so weiter. Und was genau ist zum Beispiel die Ursache für, für diese Zuckungen oder diese Nervenstörung, Psychosen und so weiter. Es kann auch psychiatrische Ursache sein. Es kann aber sein, dass das dadurch ins Leben gekommen ist, dass man sich wie dem Teufel geöffnet hat. Das ist das, was Armin Mauerhofer in seinem sehr hilfreichen Buch, Seelsorge auf biblischer Grundlage ausführt. Jetzt, wie erlebt man Freiheit von okkulter Belastung? Indem man Jesus Christus als Retter annimmt, ihm die Sünden bekennt, vor allem auch die Sünden, die wir getan haben, indem wir das zweite Gebot Gottes übertreten haben, indem wir Hilfen gesucht haben im okkulten Bereich, im esoterischen Bereich, dass wir all die, unsere Praktiken bekennen, die wir getan haben, dass wir sagen, Jesus, ich gebe dir jetzt mein ganzes Leben, jeden meiner Lebensbereiche, sei du der Herr über mein Leben. Und dann trennt man sich radikal von all dem, was uns wie bindet oder gebunden hat. Man trennt sich radikal von all den okkulten, esoterischen, übernatürlichen Dingen. Von allen Praktiken, von allen Büchern, von allem, was man hat an Gegenständen. So wie die Christen in Ephesus. Apostelgeschichte 19, ich finde das ganz eine geniale Geschichte. Da kommen viele zum Glauben und dann haben sie ihre Wahrsagebücher, ihre Zaubereibücher, alle verbrannt. Es gab ein Riesenfeuer. Und jemand hat sogar gerechnet dort, nicht nur ich habe gerne Zahlen, auch Lukas, der Apostelgeschichte, er rechnet es vor, er sagt, der Wert dieses Feuers war 50.000 Silbergroschen. Also 50.000 Tagelöhne bei einem geringen Tageslohn von 200 Schweizer Franken sind das umgerechnet 10 Millionen Schweizer Franken, die man da in die Luft gefeuert hat. Ich soll ich das mal vorstellen. Die waren bereit, sich radikal von den wertvollsten Dingen zu trennen. Weil sie sagten, das trennt uns von Gott. Und genauso sollen wir uns auch trennen von allem, was uns von Gott trennt. Also von all diesen Glücksbringern und all das, was wir noch irgendwo herumliegen haben, ähm, für, im Bereich des Okkulten, im Bereich des Esoterischen. Uns trennen von allen Praktiken, dass wir diese nicht mehr tun. Und dann ist es oft seelsorgerlich hilfreich, dass wir uns bewusst lossagen von diesen Dingen. Also wir sagen im Namen von Jesus Christus, ich sage mich los von dieser Bindung oder von dem, was ich da wie in meinem Leben hatte, von dem Einfluss, den ich wie dem Teufel gegeben habe. Es kann sehr hilfreich sein, dass man sich hier wie los sagt. Jetzt, wie ist das mit der Besessenheit? Und wie wird man frei davon? Das möchte ich euch erklären anhand eines Erlebnisses, das ich selbst eins zu eins so gemacht habe. Es ist schon ein paar Jahre her. Da war plötzlich in meinem Büro ein Pärchen. Ähm, jungen Mann, junge Frau, befreundet. Ich weiß nicht mehr so genau, warum die bei mir in meinem Büro waren. Ich glaube, sie wurden vermittelt durch einen befreundeten Pastor oder seine Frau, ähm, weil irgendjemand von beiden oder beide bei uns in der Region wohnten. Und dann haben wir einen Samstagnachmittag, habe ich sie zu mir eingeladen, waren sie vor mir. Und ich habe dann schnell herausgefunden, die junge Frau, die ist christlich aufgewachsen und sagt auch von sich, dass sie Christ ist. Ihr Freund hingegen total nicht Christ und dann haben wir gesprochen und ich habe dann irgendwann Jesus gesagt. In diesem Moment begann dieser junge Mann zu zittern, begann zu schwitzen. Und ich habe gemerkt, da ist etwas nicht so gut. Und er hat mir dann von sich aus erzählt, ein bisschen beschönigend so, ja weißt du, ich habe ihn in mein Leben genommen. Ich gefragt, wer ist ihn? so? Also ich war ein bisschen, hä? Sagte, ja, ja weißt du, beim Game. Ähm, irgendwann einmal habe ich, hab ich äh, den, einen Dämonen in mein Leben ganz bewu- also e- eingeladen. So. Gemerkt, er hat wie so einen bewussten Zeitpunkt, da hat er einem Dämonen, konnte sogar den Namen nennen, gesagt, er soll in sein Leben kommen. Und das ist wie passiert. Wer genau da in seinem Leben war, keine Ahnung, aber es war wie eine Dämonisierung. Und ich habe das so gemerkt, immer wenn ich über Jesus sprechen wollte, begann er zu schwitzen. Er selbst konnte den Namen Jesus nicht aussprechen. Unmöglich. Er begann zu stottern. Und so. Und dann habe ich das Thema wieder ein bisschen gewechselt, ging weg, dann ging das Gespräch ganz normal, keine psychische Störung, nichts. Und dann wieder, wenn es um Jesus ging, war es ihm nicht möglich. Ich war überfordert in diesem Moment, aber ich wusste ja, mein Vorgänger, als Pastor ist der Armin Mauerhofer, der hat ein so gutes Buch geschrieben. Ich habe ihn dann angerufen nach diesem Gespräch, gefragt, was soll man machen? sagte, kein Problem, kommt zu mir. Dann waren wir zu viert in seiner Stube. Und dann durfte ich dabei sein, wie dieser junge Mann zu Jesus Christus geführt wurde. Wir haben ihn gefragt, möchtest du frei werden? Er gesagt, ja. Glaubst du an Jesus Christus? So, ja. Also dann bete jetzt. Sag Jesus. Es ging sicher 20 Minuten, bis dieser junge Mann das Wort Jesus aussprechen konnte. Er begann zu schwitzen, zu stottern. Es ging einfach nicht. Wir haben auch zugesprochen, wir haben gebetet, wir haben gerungen und wieder gebetet und wieder gesagt, probier es nochmal. Nach etwa 20 Minuten, Jesus. Und dann ging es. Und dann konnte er seine Sünden bekennen. Eins nach dem anderen, ganz normal. Bis auf die sündete im okkulten Bereich. All das, das konnte er nicht aussprechen. Auch nicht, vor allem nicht, dass er einen Dämonen in sein Leben gelassen hat. Konnte er nicht aussprechen. Das dauerte wieder extrem lange, bis er das über seine Lippen brachte. Und dann plötzlich hat er es wie geschafft, er hat diese Sünde bekannt. Und dann haben wir im Namen von Jesus Christus diesem Dämonen geboten zu weichen und ab diesem Zeitpunkt war dieser Mann frei. Und er konnte jetzt beten. Und wir haben immer gesagt, komm, sag Gott nochmal Dank. Sagt Jesus, danke. Und es war wie normal, er konnte sprechen, wie wenn nichts gewesen wäre. Und er hat Gott immer wieder gedankt für die neue Freiheit. Hat dann den Glaubenskonkurs auch besucht. Er war zufälligerweise, hat er gerade begonnen an diesem Freitagnachmittag, Abend damals eine wunderbare Fügung Gottes so. In diesem Moment, das ist schon ein paar Jahre her habe ich deutlich wie nie die Macht im Namen Jesus erlebt. Apostelgeschichte 4:12 In keinem anderen Namen ist die Macht als im Namen Jesus Christus in diesem Moment so erlebt. Also ich glaube es gibt Besessenheit, es kann in speziellen Fällen zu Dämonisierung kommen, Und Freiheit ist möglich im Namen von Jesus Christus. Jetzt die Frage, kann auch ein Christ dämonisiert sein? Wenn wir jetzt darunter unter dieser Besessenheit eine Besessenheit im zweiten Sinn verstehen, dann glaube ich, nein, geht nicht. Ich glaube, es ist unmöglich, dass ein Kind Gottes einen Dämon in sich hat. Unmöglich. Wer das vorstellt, der bildet sich etwas ein. Das ist eher psychisch dann. Es ist unmöglich, dass ein Christ einen Dämonen in sich hat. Weil in Römer 6 steht, die Sünde wird nicht herrschen über uns. Geht nicht. Wenn wir aber unter Besessenheit eine okkulte Belastung verstehen, dann glaube ich durchaus, dass wir sündigen können, auch im okkulten Bereich. Und damit auch als Christen dem Teufel wie ein Verfügungsrecht wiedergeben über einen gewissen Bereich in unserem Leben also auch okkult belastet werden können als Christen. Jetzt, falls du oder Menschen in deinem Umfeld okkult belastet sind, oder du sogar Dämonisierung erlebst, richtig so, dann ermutige ich mal das mit deinem erfahrenen Seelsorger des Vertrauens zu besprechen. Ich ermutige sehr dazu, so etwas nicht alleine durchzustehen, sondern mit, mit Hilfe Weil Gott hat uns wie die Vollmacht gegeben über Dämonen. Und das ist ein unglaubliches Vorrecht, das Gott uns da gegeben hat.